0: Всем привет! Это подкаст "Страшно, реально". Сегодня я предлагаю вернуться к теме, которая на данный момент трогает меня больше всего. Это тема таких странных пропаж людей, которые остались либо нераскрытыми, либо раскрыты, но, знаете, раскрыты так, как будто бы на полуслове, да, то есть раскрыты плохо версия событий, как будто бы просто подстроена под удобную. И, казалось бы, эти дела не должны раскрываться, потому что есть свидетели, есть биллинги телефонов, есть видео с камер видеонаблюдения. При этом нет, эти дела оставляют за собой очень много вопросов. Версия событий вызывает недоверие родителей, родственников, друзей этих самых пропавших людей. Я уже рассказывала две истории. Пропажи — это история Игоря Гаврилова и Ярослава Лившина. Здесь будет немного другая история. Она не связана с вечеринкой. Ну, знаете, даже как-то косвенно связана с вечеринкой. Она не связана с уходом из какой-то компании. То есть... Я вот говорила в одном из выпусков, что э, как будто бы люди уходят с каких-то компаний, с вечеринок в непонятные места и пропадают. Здесь э, такой вечеринки компании не будет, но уход в непонятное место, непонятная пропажа, поиски и так далее, все это будет. Я недавно задумывалась о том, почему, в принципе, мне интересно говорить о пропажах людей. Наверное, интересно это неправильное слово, а просто почему меня трогают вот такие истории. Я просто так думаю, вот я же там не разбираюсь, не ищу какие-то детали, потому что я смотрю YouTube-каналы, на которых люди прям досконально стараются рассмотреть фото, стараются высказать какие-то свои теории по поводу там, пропаж и так далее, разбирают все. Материалы следственных органов, я не ставлю такую цель перед собой, потому что это, знаете, очень такое, такое занятие хождения по лезвию, то есть где-то что-то неправильно понял, неправильно прочитал, и все. То есть, ты уже повел свою аудиторию и каких-то других просто сторонних людей по совершенно ложному направлению. Встречала я уже и таких, так называемых, исследователей, которые... Ты посмотришь видео, да, его, и думаешь, вот человек рассказал вообще все, как было, пожалуйста, предоставил там какие-то, как тебе кажется, доказательства. А потом смотришь видео уже более, так скажем, человека подкованного в этом деле, который оперирует большими фактами, большим набором документов, и он абсолютно опровергает историю предыдущего, и ты понимаешь, что если бы ты не посмотрел вот это видео, ты бы верил абсолютно каким-то ложным фактам. Вот, поэтому, не являясь приближенным человеком ни к следствию, ни к э, родственникам пропавших там людей, я поэтому не ставлю перед собой такую цель, докопаться, найти что-то новое. но ну, просто, знаете, наверное, если говорить о делах, не забывать о них, рассказывать новым людям, которые, возможно, дальше пойдут и что-то будут искать, им станет интересно. То есть вот как я приходила, да, к этим темам, я просто где-то что-то посмотрела, и меня это заинтересовало, и я просто смотрела больше и больше, искала все больше какой-то информации для себя и погружалась в это дело, узнавала новые подробности. Вот, возможно, я также буду тем человеком, от которого вы узнаете что-то новое и пойдете разбираться дальше уже больше и глубже. И сегодня я хочу поговорить об истории Димы Новоженина. Возможно, мало кто из вас знает эту историю, потому что она, возможно, громкая, но все-таки не настолько, как та же история Влада Бахова. Наверное, история Влада Бахова — это одна из самых громких историй пропаж людей. Ну, не буду говорить, что самая прям громкая, то есть нет, но... Прям на слуху у многих, я думаю. Но вот история Димы Женина, она все-таки менее нашумевшая. И в целом каких-то статей в интернете на самом деле найти, ну, прям удача, да, если будет какая-то статья. То есть всю информацию я лично а, собирала, смотря видео. Видео на ютубе. Есть прям один канал, который не буду называть пока что, название никаких каналов. Там вот прям человек, он у него очень много видео, прям буквально по каждому пункту. То есть этот человек, он общается напрямую с родителями мальчика. И то есть у него очень много информации. Там прям по каждому буквально событию было видео. Но сейчас уже, конечно, опять же прошло несколько лет. Уже об этой истории, конечно, практически ничего не слышно. Будет ли слышно еще что-то, пока непонятно. Итак, Дима Новоженин. Дима пропал 29 марта 2021 года в Санкт-Петербурге, в Красногвардейском районе. Пять дней от него не было никаких известий, и 3 апреля он был найден мертвым недалеко от своего дома. Недалеко от дома, это, знаете, такой микрорайон, и вот там недалеко протекает река Охта. И вот на противоположном берегу этой самой реки был найден Дима. Предыстория такая, что... У Димы полная семья, мать, отец, и также есть другие братья. Точно не знаю, есть ли у него сестры, но это, в принципе, неважно. То есть семья многодетная. И накануне пропажи у брата Димы был день рождения. То есть вот, в день рождения, когда родители должны были прийти вечером с работы, должен был состояться праздник. Готовили еду, накрывали на стол. И чтобы не мешать, чтобы как-то скоротать время, Дима пошел прогуляться. Как говорят родители, Дима был очень домашним мальчиком. То есть он свободное время любил проводить дома, играть в телефон, играть с братом. То есть в, там в телефон или в компьютер, не знаю. То есть он любил проводить время дома. И гулял он довольно редко перед Днем рождения, буквально за несколько часов, он решил пойти прогуляться. Вроде как была информация, что изначально он хотел покататься на велосипеде, но вроде что-то отец ему не разрешил. И он выходит из дома. Как позже будет видно, он попадет на камеры видеонаблюдения. Он будет идти как бы к трассе, которая находится как раз-таки вот при выходе да, из этого самого микрорайона при выходе из построек. Там будет такая трасса, и вроде как вот вдоль этой трассы как будто бы к автобусной остановке идет Дима. Но это, соответственно, выяснится уже позже. Изначально родители, естественно, бьют тревогу, Дима не возвращается к назначенному времени. И, конечно же, как говорят всегда родители, что он... Приходил всегда вовремя, всегда отзванивался, всегда отписывался, отвечал на звонки и так далее. Но в этот раз Дима не приходит, его объявляют в розыск. Ищут его, получается, пять дней, и вот 3 апреля находят на берегу той самой Охты. Дима лежит недалеко от самой реки, в таком лесочке. Там, в принципе, везде такая лесистая местность, то есть, ну, там не лес, Просто деревья, как бы такой дикий парк. И вот Дима лежит между бревен, накрытый ковролином, что уже вызывает много вопросов, откуда ковролин, кто его накрыл. Естественно, волонтеры обыскивали всю эту местность, но на другую сторону реки изначально никто не пошел, потому что, как сказали родители, Дима не умел плавать, плавал вообще как бы очень плохо, и явно бы он не доплыл через эту реку на другую сторону. Также это был март месяц, и, как говорит отец, что льда на реке уже точно не было потому что изначально была версия, что он просто перешел на тот берег. Но нет, как бы льда уже не было, была вода, и вот Дима точно бы туда не доплыл. Что касается моста, мост находится где-то очень далеко, то есть туда ехать только на каком-то автобусе. Плюс он не рабочий мост, то есть это просто какие-то там сваи, то есть как-то через них только перепрыгивать, то есть он просто бы... ну по расследованию, по тому, как я смотрела видео блогеров, они проходили с родителями, и было точно заявлено, что никаким образом нельзя перейти эту реку, на другую сторону, точнее, на другой берег, по какому-то мосту. То есть можно только, доехав на каком-то транспорте, на машине, на такси, обогнуть, так скажем, эту реку, ну то есть там не пять минут, то есть там довольно так долго ехать, и ты едешь, проезжаешь какому-то предприятию, то есть там какое-то такое серьезное предприятие, потому что там прям забор с колючей проволокой. И вот от этого предприятия самого ты должен идти вот в обратную сторону, грубо говоря, по лесу, по грязи. То есть такая местность в марте, в начале апреля, понятное дело, да, снег тает, все грязное, вот прям люди ходят в резиновых сапогах, то есть не пройдешь, как Дима был, он был в кроссовках обут. И в кроссовках, ну, явно там не пройдешь. Там действительно, ну, идти довольно сложно. И вот шли они, ну, честно, довольно долго. В районе получаса они туда шли. И вот именно на месте, где, так скажем, вот эта вот земля заканчивается, да, начинается вот это изгиб реки, вот Дима находился там. Естественно, сразу было предположение, что он пошел туда сам и замерз. То есть сел, замерз и вот погиб от переохлаждения. Вызывает вопрос то, что зачем? Да? То есть зачем молодому парню, абсолютно еще, я бы даже сказала, маленькому мальчику 13 лет, идти изначально, то есть куда-то огибать реку, идти в, вот в эту грязь, в этот лес, возвращаться назад, садиться там на бревна и замерзать. Вот когда начинаешь говорить об этих делах, когда начинаешь вот читать, начинаешь слушать, ну вот как в таких делах можно сказать, что человек это сделал сам? Конечно, есть процент, что это измененное сознание, то есть, да, понятно, какие-то наркотические вещества или что-то подобное. И даже учитывая это, очень многие факты, они, ну, выбивают просто почву из-под ног. Были предположения, опять же, про закладки, конечно. То есть закладку, да, которую нужно искать на другом берегу. Конечно, люди, которые раскидывают закладки, они, наверное, не знаю рассчитывают на то, что всегда будет лед на реке, да, и люди всегда смогут туда перейти. Это как было в истории Ярослава Лившина, который вообще поехал просто на другой конец Москвы в лес, да, ее искать в снег, просто в снегопад. Здесь также. То есть, конечно, мы никогда не узнаем, что было у человека в голове всегда или на тот момент. То есть люди, которые говорят, да мы его знали, да он не мог, да он там так не делал, ну, это абсолютно недостоверная информация, потому что, как сам себя, никто лучше тебя знать не будет. Как ты сам себя знаешь, как ты сам знаешь, что ты думаешь и так далее. Но все-таки в таких историях назвать это просто случайностью, что человек сам пошел и замерз в марте. Ну, то есть, в, ну, в марте, уже в конце марта, в начале апреля, ну, он не был раздет, он был в куртке. Просто замерзнуть, ну, тоже ну, настолько странно. Ну, вот человек, он до последнего борется за жизнь, до последнего борется за то, чтобы себя согреть, себя вывести из какой-то ситуации сложившейся. Просто сесть и замерзнуть на смерть. Но ну, Это нужно быть действительно либо в невменяемом состоянии, либо хотеть это сделать. Тем более, если он туда сам пришел ну значит он сам знал как оттуда выйти то есть это не был лес абсолютно это парковая зона где просто люди с собаками постоянно ходят оттуда с того берега дома видно в которых жил дима то есть ну элементарно просто выйти тем же путем которым ты туда пришел в чем да казалось бы проблема ну уже не маленький мальчик и странно по экспертизам конечно Никаких наркотических веществ, ничего такого найдено не было. Но, как обычно, большие вопросы вызывают поиски, потому что по трекам берег, вот эта вот лесопарковая зона, она была исследована вся, но спустя месяц после пропажи Димы была найдена куртка. Куртку нашла женщина, вроде как она знакомая семьи или просто сблизилась с ними по ходу поисков. И вот она вроде как пошла выгуливать собак и нашла эту куртку. Кстати, после этого на связь она не выходила. То есть вот она нашла куртку, к ней появились какие-то вопросы. То есть, да, как так получилось, что вы нашли куртку, просто пойдя гулять с собаками. При этом волонтеры, естественно, обходили это место, и куртка вроде как она была на очень видном месте. То есть там куртка такая черно-красная, и она то ли где-то висела, то ли вот как-то на каком-то кусте была, то есть, ну, заметно. И волонтеры ее не нашли. Нашла вот эта женщина, куртка была вся в какой-то грязи, от нее очень такой, знаете, резкий неприятный запах канализации был. И там, кстати, есть труба канализационная. Вот есть теория, что эта куртка все время находилась там. И то ли кто-то ее подбросил, то ли, я не знаю, там собаки вынесли ее оттуда. Ну, в общем, на том месте, где лежала эта куртка, она явно не смогла бы приобрести вот этот запах. То есть явно она лежала в каком-то другом месте. Также был найден телефон и были найдены наушники. И с телефоном довольно странная вещь. Также родители говорят, что, во-первых, Дима никогда не обматывал наушниками телефон, то есть он обычно их засовывал просто в карман, они там путались, а тут телефон просто вот был аккуратно обмотан наушниками, и по телефону, вот биллинг телефона вот очень странный, когда потом проверили, то есть да, было видно, что Дима вот ходил с ним, ходил по микрорайону, как он вот обычно гулял, так скажем, его маршрут, и потом виден билинг, как в день похорон Димы этот телефон активен, и он движется как бы вот по направлению к этому, ну вот к месту, да, где вот проходили похороны. То есть это видно по биллингу, то ли биллинг шалит, если такое вообще может быть. То ли этот телефон, ну вот на самом деле очень большая вероятность, что этот телефон он был включен и находился в чьих-то руках, в тех руках, которые этот телефон позже и подбросили. Опять же, есть очень большая вероятность, что этот телефон просто кто-то нашел, попользовался, и потом, когда поняли, что этот телефон, наверное, вот пропавшего человека, ну просто его пойти отдать тоже, да, вызовет кучу вопросов. Возможно, просто подбросили. Возможно, этот телефон находился в руках причастного, да, к исчезновению гибели Димы. То есть непонятно. Но, как обычно, с биллингом происходят, происходят странные такие вот непонятные вещи. То есть то ли скачет время, и на самом деле этот биллинг убьется неправильной датой, да. То есть никогда были похороны, а когда Дима вот еще был жив и сам ходил с этим телефоном. Но телефон был, не был выключен довольно долго, то есть э, спустя, по-моему, месяц что ли только он выключился, то есть как будто бы он был где-то, его заряжали этот телефон. Как я и говорила, Дима был найден э, лежащим на бревне, и как говорят люди, которые его нашли, глаза у него были открыты, то есть по вот, предварительным как бы, данным, по вот, версии, по которой он погиб, он туда пришел, замерз, упал. То есть вот он как будто бы стал замерзать, упал, ударился головой и вот так вот умер. И опять же непонятно, как он так мог упасть и удариться, потому что он лежал на боку, приобняв вот это бревно. И был, напоминаю, накрыт ковролином. Когда люди замерзают, они принимают форму эмбриона, то есть вот как бы круглую такую форму, менее энергозантратную и вот наиболее сохраняющую тепло. Дима просто лежал на боку, приобняв вот это бревно. Говорят, что вроде, да, по экспертизе у него есть небольшое повреждение головы. В принципе, на нем довольно много повреждений. То есть у него руки в садинах, ноги в садинах, Ну, то есть явно не просто человек шел спокойно. То есть видно, что где-то царапался, где-то задевал какое-то, не знаю, дерево, бревно, что-то еще. Ну, то есть явно он не просто спокойно пришел туда, сел и замерз видны очевидные какие-то повреждения на теле. Вследствие оно не нашло никаких причин говорить о том, что это было убийство. Хотя, кстати, была такая деталь, что вроде как недалеко от места, где пропал Дима, была найдена записка с просьбой о помощи, что-то вроде «спасите от алкаша», но причастность Димы к этой записке доказано не была. То есть, если говорить кратко, Дима ни с того ни с сего вышел, пошел, обошел эту реку, пришел на место вот этого расхождения реки, сел на бревно, упал с него, ударился головой и замерз. При этом куртка его была найдена на другом берегу, телефон был найден на другом берегу, спустя довольно большой да, промежуток времени получается, при этом что эту местность все обходили. И смотрели. Вот да, следствие утверждает, что он даже не обошел, он переплыл эту реку. То есть он сбросил куртку и переплыл. Он не сбросил обувь, да, но сбросил куртку. И это при том, что родители заявляют, что плавать он не умел. Тем более в холодной воде. Я думаю, человек, который не умеет плавать, суваться в холодную воду в конце марта, ну, не самое, да, потрясающая затея. Особенно домашнему мальчику, да, который явно не авантюрный который хотел бы там что-то доказать кому-то. На самом деле тут может быть настолько вот невероятная какая-то история или, наоборот, какая-то просто банальная история. Ну, то есть всякое случается. Но самое простое — это, конечно, то, что кто-то просто повлиял, приложил руку, так скажем, ко всей этой ситуации, что доказать уже скорее всего, невозможно, то есть не имея никаких свидетельств, следов, никаких улик прямых, тем более спустя такое большое количество времени, доказать, конечно, уже что-либо, причастность кого-либо очень сложно, хотя, как мы знаем, истории раскрываются и спустя 10, и 20, и 50 лет, тем более с технологиями, которые есть у нас сейчас. На данный момент, насколько я знаю, следствие еще продолжается. И у многих людей, и у родителей, конечно же, подписка о неразглашении. Какой-то информации новой, что что-то было найдено, нет. И каких-то результатов экспертизы новых тоже пока что нет. Все, что есть, это то, что да, у него есть садина на голове, есть ссадины на руках, на ногах, есть следы никотина в волосах, ну то есть это вполне может быть, что он просто постоял рядом с курящим человеком. Странностей много, да, вот этот запах от куртки, открытые глаза, непонятный биллинг телефона, в принципе непонятное место его нахождения, все это очень странно, и ответов на очень многие вопросы просто нет. Очень много таких, знаете, странных совпадений, что вот женщина, кстати, вот, да, которая нашла эту куртку, было так, что она как будто бы просто говорит, вот завтра пойду, поищу куртку эту. И пошла, и нашла. То есть, да, вот много вот таких деталей, которые вот конкретно в этом деле, они вообще не складываются в какую-то картинку. То есть в общую. Есть какие-то вот отрывки, что-то нашли, что-то где-то было, но вот четкая теория, почему он оказался на другом берегу, почему куртку нашли через месяц, этого вот никто пока что на это не ответил. И по поводу того, что он переплыл, э, очень странно, что вся одежда да, у него была сухая. Обувь да, была влажная, но, понятно, конец марта, снег, сырая земля. Естественно, ноги промочить, особенно по той местности, по которой якобы да, он шел, ну, знаете, очень просто. Но одежда у него была сухая, и я не думаю, что за те дни, которые он находился в той местности, она как-то могла высохнуть, с учетом того, что еще нет какого-то тепла, какой-то жары, чтобы эта одежда высохла. То есть, изначально он просто, скорее всего, в реке не был. Ну вот, то есть, непонятно из-за подписки о неразглашении, будут ли появляться какие-то вообще детали, будут ли ими делиться родители, будут ли как-то где-то это освещать, и вскроются ли вообще эти детали, откроют ли что-то экспертизы новое, потому что, как всегда, время, оно было упущено. Не сразу посмотрели видеорегистраторы с машин, и с машин, насколько я знаю, ничего не получилось найти на этих видео, и камеры вообще, по-моему, также родители сами искали. Ну, в принципе, как и во многих историях. Сейчас основная версия, это да, что он сам переплыл, и сам там погиб, сам замерз. Ну, естественно, дело еще не закрыто, и говорить о какой-то конкретной версии, то есть следственно, тоже оно не делится каждым всплывающим, да, там, моментом, То есть, вполне возможно, что они отрабатывают несколько версий, отрабатывают и криминальную составляющую истории. То есть, вполне возможно и так. Вот такая краткая, небольшая история Димы Новоженина, но, знаете, нашумевшая больше локально, с кучей странностей, с кучей каких-то фантастических совпадений, с отсутствием вообще какой-то крепкой теории, как вообще так могло получиться, как так случилось... Что вообще произошло, как обычно в Питере, да, то есть ни одного свидетеля, ни одного человека, который мог бы подсказать и направить, куда шел, зачем шел, что хотел сделать и с кем хотел встретиться, возможно. Почему я говорю о том, что это не похожая история на предыдущие, потому что все-таки здесь нету вечеринки, компании из которой бы человек мог уйти, то есть на кого бы вообще могли подумать. Ну, конечно же, кроме родителей, на них также думали, их также проверяли. Но ничего, естественно, не подтвердилось. То есть даже вроде как спихнуть, да, что кто-то что-то мог знать, кто-то что-то мог сделать на этой вечеринке, такого даже нет. Но, знаете, домашний мальчик, который любит сидеть в телефоне и который, возможно, еще в свои года, естественно, не различает, какую-то манипуляцию или какую какое-то странное проявление внимания к себе, и, допустим, сидел в интернете, что-то кто-то написал, куда-то позвал, что-то предложил. Вполне такое может быть детское любопытство. Или просто, мне кажется, дети в таком возрасте, они не задумываются, что я там куда-то пойду, кто-то что-то плохое мне, может быть, сделает или еще что-то. Вполне могло быть такое, что пошел с кем-то встретиться, да. Непонятно. Может быть, и понятно, для каких целей его туда позвали. Но, опять же, сейчас это не доказано, и нигде такой версии официальной не выдвинуто. Знаете, иногда безумно хочется вот как будто бы посмотреть глазами вот человека, который находился в ту минуту, в то время в этой ситуации, и вот прямо понять, ну, что же могло произойти, что вот, ну, роковой случай, вот какая-то глупейшая случайность, или кто-то вот действительно причастен, повлиял на это. Как будто бы, знаете, вот этот ответ, он где-то висит в воздухе, или как будто где-то рядом, но вот этот пазл, вот он, ну, никак не собирается. Как будто вот, деталей не хватает, или эти детали просто, не знаю, не то, что их не хватает, их и не было, этих деталей. И вот такие истории, они вот... Вот этим меня, наверное, и цепляют, потому что в историях с маньяками, не говоря там о, об их мотивах, там, да, вот этих больных, которые нельзя понять, но там понятно, кто это сделал. Здесь непонятно вообще ничего. Вот был человек, вот что-то случилось, да, вот неизвестное звено, вот нет человека. И вот именно вот этот момент, он делает для меня эти истории, вот, такими вот цепляющими, о которых хочется говорить, хочется вот рассуждать, что же могло произойти. В этой истории было очень много споров между родителями и блогерами, потому что вроде как были какие-то не очень хорошие истории, связанные вот с блогерами, которые там хотели помочь, как-то расследовать. И у отца Дмитрия есть свой, по-моему, YouTube-канал, там выходили какие-то ролики, то есть он там не очень лестно о ком-то отзывался. Такая вот история, да, она и наполнена негативом еще и людских, да, каких-то поступков. Ну, наверное, как и практически во всех историях, да, которые такие вот вызывают широкую огласку, в них всегда есть люди, которые критикуют и обвиняют родителей, и есть люди, которые, соответственно, родители поддерживают. У меня по этому делу, в принципе, вся информация. Если вам интересно разобраться детально в плане каких-то экспертиз, на YouTube есть несколько каналов, где прям вот каждую детальку, каждую экспертизу подробно разбирают, но в целом в общих чертах основную суть истории я вам рассказала. Каких-то резонансных подробностей сейчас я нигде не видела и каких-то резонансных подробностей в самом деле – в экспертизах также нет. Сейчас я буду думать, какие истории рассказывать в подкасте, переходить уже к каким-то маньякам, зарубежным, возможно, или также освещать дела о пропажах людей. Пока еще думаю. Нужно находить время, чтобы составлять какой-то какой сценарий, Хотела изначально рассказать историю Влада Бахова, но поняла, что к этой истории нужно основательно подготовиться, потому что в этой истории как раз-таки деталей э, и всего прочего очень много, то есть которые не хотелось бы упустить. Также я бы хотела вас попросить поставить оценку данному подкасту, написать свой отзыв или, смотря где вы слушаете, на какой платформе, Подписаться, может быть, или дать какую-то обратную связь в мои соцсети, которые указаны в описании этого подкаста. Спасибо, что послушали, и надеюсь, вы еще вернетесь. До скорого.